0: conhecimentos de experiências e convidamos sempre alguém que nós achamos que traz valor e neste caso o nosso convidado é a Vanessa Amaral e que nós achamos que a Vanessa traz muito valor na área do marketing e de, de, na área da estratégia de conteúdos e traz-nos o tema The New Normal, From prosperity to Warzone. Fazendo um bocadinho aqui a apresentação da Vanessa do que ela faz, a Vanessa gera departamento de comunicação Head of Social Media da Vorten. Além disso, tem um, ela é uma autêntica multitasker, tem um podcast chamado Os Sociais que está disponível no YouTube e penso que também em outras plataformas. Um, e além disso, também representa, isto é agir e representa muito bem, a comunidade de live streamers femininas do, do, do Twitch, portanto também temos aqui uma mulher gamer, o que é, é muito um e é muito apaixonada pelo marketing e, e por isso nós achamos uma ótima, uma ótima convidada para as Angry Talks. Dando também aqui um bocadinho uma proposta de agenda para o que vai, do que vai acontecer hoje. Nós hoje, a Vanessa traz-nos um bocadinho do que vai ser ponto um, a adaptação das marcas ao período da pandemia, qual o caminho que está a seguir, e também quais as estratégias e, para fazer isto acontecer e o que vai acontecer depois deste período de pandemia. E vamos trazer exemplos para exemplificar estas mesmas estratégias. Sendo assim. Obrigado pela tua presença, Vanessa, Obrigada, e, e passo-te a dar a palavra. Okay. Vamos iniciar a apresentação.
1: Então, bora lá, vamos compartilhar tela. Antes de mais, uh, agradecer, claro, o convite. Espero corresponder às vossas expectativas. Bem, aquilo que eu, que eu vos trago hoje... Um, João, vais ter que me dizendo o que é que está é a acontecer no chat, porque eu ah, neste sim, momento sim. já só consigo mesmo ver uh, o slide, ok?
0: Eu estou mesmo aqui para, para isso. Eu um, estou aqui como intermediário entre ti e o chat. E já há perguntas entre Já há perguntas? Chat, fosse... Já há perguntas? <risos> porque o nome antissocial. Oi. Isto é uma boa introdução.
1: Porque eu o nome dos antissociais, isto para o podcast.
0: Sim.
1: Isto porque. Hum, Primeiro que tudo, eu nasci na Ilha Terceira, nos Açores. Portanto, vivi até aos 18 anos na Ilha Terceira. E, um, sempre fui aquela pessoa que passou muito mais tempo a jogar computador e a fazer páginas na internet e ligada a um computador do que propriamente, um, a socializar. Eu tenho sempre, eu, o meu grupo de amigos é um grupo de amigos que vem comigo desde os 3 anos. Eu não sou propriamente aquela pessoa do, de ir para discotecas. Eu gosto de beber uma, uma cervejinha no Porto Sol, na esplanada, mas não, não gosto de grandes ambientes e, portanto, os antissociais também, porque está muito associado às pessoas que trabalham o digital, não é? Que são aqueles nerds que andam agarrados ao telemóvel e fica toda a gente a perguntar se eles estão realmente a trabalhar. Um, por isso, é um bocadinho esse preconceito em relação às pessoas que trabalham o digital. Por isso, tentei fazer o contrário. É muito pelo contrário daquilo que as pessoas pensam de nós. Nós não somos antissociais, nós somos pessoas que trabalhamos as redes sociais num contexto do digital. Por isso, se calhar expliquei demasiado, mas é mais ou menos isso.
0: Não, eu não acho que sim. Explicaste bem.
1: <risos> Boa. Portanto, vamos avançar, então? Sim, sim. Bora lá. Então, eu hoje trago-vos aqui uma apresentação. Muitos dos exemplos que eu vos trago fazem parte da minha realidade, enquanto um, portanto, coordenadora da equipa de redes sociais e conteúdos da Vorten. Por isso, essa é muito a minha realidade. Portanto, e trago-vos aqui. Eu escolhi este nome, o Novo Normal, não é? From Prosperity to Warzone, porque era um bocadinho a nossa, a nossa realidade uh, quando. Ui, a minha apresentação tem um glitch, não faz mal. Um, como é que nós. Eu há dois anos fui para o marketing da Vorton, como é que nós construímos a estratégia de conteúdos que temos atualmente para redes sociais e o que é que aconteceu quando isto de repente uh, virou pandemia? É? Como é que nós tivemos que nos adaptar e também deixo, também deixo aqui algumas sugestões de como é que as marcas se podem adaptar, não é? Tipo, sejam elas pequenas, sejam elas marcas maiores, com, que postura devem ter numa, numa altura em que é tudo muito incerto. Portanto, o meu background, como eu vos disse, eu vivi até aos 18 anos na, na Ilha Terceira dos Açores, depois vim para cá, para o continente, para Lisboa, estudar engenharia, eu sei, não tem nada a ver com aquilo que eu faço hoje em dia, um, e depois da de engenharia, depois de ter batido com a cabeça e ter percebido que não, não era a minha praia, eu trabalhei em equipas de cliente fui trabalhar um ano para o contact center da Caixa Geral de Depósitos, uh, junto de equipas de cliente e que faziam vendas também. Foi aqui que tive um primeiro grande contacto com, com, com o mundo profissional E foi logo uh, A fazer algo que Hoje em dia ainda me serve muito Para aquilo que eu faço, que é perceber como é que as pessoas funcionam E como é que a marca Como é que nós podemos servir melhor os nossos consumidores Depois disto tudo Voltei a estudar, fui tirar o curso de gestão Mas não fiquei no continente Fui para a Universidade dos Açores em São Miguel Onde vivi 5 anos e trabalhei lá também uh, Em gestão de recursos humanos Isto em paralelo, sempre tive uma, uma carreira, vá, no digital. Eu sempre estive associada a comunicação, a fazer comunicação para projetos paralelos, seja fosse na faculdade ou fosse em outros projetos que eu, que eu, que eu tivesse. Um, sempre fiz websites e comecei a gerir redes sociais desde que começaram praticamente as redes sociais. Portanto, e achei que precisava de um, de um canudo que dissesse que eu tinha realmente essas valências e então fui tirar a pós-graduação em Marketing Digital, já aqui em Lisboa e já a trabalhar há alguns meses na Vorten. No e-commerce da Vortan a gerir gama de produtos online, ou seja, estava responsável pelas categorias de mobile, ou seja, smartphones e tudo o que tivesse a ver com smartphones e também por entretenimento. Estava a gerir tudo o que fosse gaming, filmes e música no site da Vortan. Depois disso especializei-me um bocadinho em produção de conteúdo e otimização desses conteúdos na web, portanto, em criar páginas que ranqueassem em Google ou Google, em torres de pesquisa que, levassem a marca para o topo das pesquisas uh, das pessoas. E depois disso, uh, há dois anos atrás, surgiu o convite para ir para o marketing da Vorten, construir uma equipa de redes sociais de raiz que não existia. Portanto, foi criada uma posição para aquilo que eu estou a fazer hoje em dia. Portanto, em paralelo àquilo que eu faço na Vorten, tenho criei o, os Antissociais Podcast, que convido uh, nesta primeira temporada convidei dez pessoas que eu considero um, os principais Ou alguns dos principais players Do marketing digital em Portugal Eu ainda tenho uma lista enorme de pessoas Que, que, que quero convidar Vamos ver se vamos ter uma segunda temporada Mas os antissociais basicamente é, é um podcast sobre cultura digital Sobre conteúdos e sobre o contexto Das redes sociais em Portugal okay? Nós vamos basicamente à procura De novos criadores e novos talentos de criação de conteúdo em Portugal Sejam marcas, sejam criadores individuais À procura da diversidade Que no meu entender não existe Naquilo que se vê na internet um, Em termos de conteúdos em Portugal E em paralelo criei um meetup Onde estou justamente À conversa não é? Todos os meses convido para conversarem comigo uh, Criadores de conteúdo Não estamos a falar de grandes influenciadores Estamos a falar de pessoas que têm um gosto de criar conteúdo E que querem alavancar estes projetos de criação de conteúdo Utilizando os meios digitais e tem também um site, se tiverem curiosidade passarem por lá estão à vontade. Portanto, já contei aqui um bocadinho da, desta história e agora perdi aqui o meu computador, tem-me acaba, mas já vamos ligar. Já contei um bocadinho de, de, da história da Vortan, como vos disse há dois anos, aterrei nas redes sociais da Vortan um, e deparei-me com, com uma marca que apesar de ter alguma dimensão um, ibérica não tinha uma estratégia. De, de conteúdos em redes sociais, até à data era gerido externamente por uma agência, nada contra, só que não havia uh, um foco, não havia um, tanto um perceber como é que a marca se podia posicionar nestes meios. Portanto, a partida isso já estaria a acontecer, mas não acontecia. Quando eu entrei, fomos tentar resolver isso. Portanto, e, e a comunicação que existia na altura era muito aquela do comercial tem necessidade de comunicar campanha X, Pimba, entra um produto com preço riscado, com desconto, com percentagem de desconto o que fosse, e isto pareceu numa altura. Nós tínhamos esta comunicação nas redes sociais numa altura em que tínhamos tido uma grande campanha de Black Friday em que estourámos os estoques todos e os clientes estavam bastante insatisfeitos connosco, muitos estavam insatisfeitos connosco porque nós não tínhamos conseguido entregar os produtos a tempo, e as nossas redes sociais eram um muro de lamentações de pessoas que não estavam satisfeitas. Fizemos muitas pessoas felizes, mas também aquelas que estavam insatisfeitas utilizaram as redes sociais para se manifestarem, para manifestarem o seu descontentamento. E eu... Tive que arranjar forma de dar a volta à situação Embora muitas vezes chorasse à noite Em posição fatal Pensar no que é que eu tinha feito à minha vida uh, E fomos justamente Desenhar essa estratégia fazer, fazer benchmark E perceber o que é que nós já tínhamos Em que redes é que nós já, já estávamos E perceber se fazia sequer sentido Nós continuarmos em algumas delas Vocês estão a ver aí o, o o long gone Google Plus Onde nós estávamos na altura E se calhar até fazia sentido A uma determinada altura Por questões de, de ranking Em motores em de pesquisa Nomeadamente no Google uh, Mas a partir do momento em que A Google disse que era para desligar Se calhar já não fazia sentido E foi mais ou menos para essa altura Então decidimos acabar com, com essa presença Que também não, não era assim espetacular Para ser o mais mas... sincero possível Força
0: só para nos situarmos aqui temporalmente, isto foi mais ou menos em que ano? Já acabas de falar agora do Google, Google isto foi em 2018.
1: 2018, ok. Há uhum. dois anos. Há ah, dois anos, sim. O Google Plus deve ter acabado assim no início do segundo semestre de 2018 ou até final de 2018, mais coisa, menos coisa. Pronto, okay. então, uh, fruto dessa investigação que nós tivemos a fazer, não é? De como é que as marcas, como é que os players uh, da nossa realidade e não só. Uh, Falavam em redes sociais E como é que a nossa marca também podia estar presente em redes sociais Sendo que nós nunca acreditámos Que o caminho Era o promocional, promocional, promocional Porque nós acreditamos, E depois de muito estudarmos Nós acreditamos que as pessoas quando estão nas redes sociais Procuram informação E entretenimento Mimes, <risos> muitos memes, uh, Muita piada E muita informação Portanto, Chegámos àquele chavão que agora os marketers Gostam muito de usar que é o infotainment que uh, não passa de uma palavra porque na realidade é algo que já existe há muito tempo só que agora inventam-se palavras pomposas para designar coisas que já existem um, chegando a esta conclusão fomos desenvolver então formatos adaptados às redes sociais não é porque tudo tem formatos hoje em dia. Nós já sabemos que uh, no Facebook, por causa do mobile, já não se publicam vídeos em landscape. Publicamos vídeos primeiro em quadrado e agora já 4x5 por porque as pessoas consomem os conteúdos maioritariamente em smartphone. Portanto, fomos fazer todo este estudo e, e, e desenhámos uma nova marca, uma nova presença da Vorta nas redes sociais. Eu vou ser muito rápida nesta, nesta questão porque quero rapidamente chegar ao, ao Warzone. Um, nós temos aqui um, um, uma estratégia importante vocês perceberem esta parte porque vai ajudar-me depois a falar do Warzone e como é que nós estamos a sobreviver ao Warzone também um, nós temos uma estratégia que é praticamente autossustentável imaginem que e acontece praticamente todos os meses temos uma marca parceira como é o caso da Microsoft que nos aborda e diz eu quero fazer o relançamento do novo Microsoft Office que agora é o Microsoft 365 e quero uh, comunicar isto nas redes sociais da Vorten. Muito bem. Então nós o que fazemos é desenhamos um plano de conteúdos, de comunicação em conteúdo para as redes sociais. Apresentamos um orçamento e a marca aprova ou não. Portanto, nós temos um revenue com isto. Okay? Nós vendemos espaço de comunicação às marcas. É a mesma coisa que se faz na televisão ou se faz num MUPI ou whatever que seja, só que as pessoas, ainda, as pessoas e as marcas e as agências ainda não estão muito habituadas a esta abordagem. A minha página de Facebook tem quase um milhão de fãs. Okay? para apareceres ali tem um valor tem um custo que não é só de produção é também de mídia e é também o facto de eu ter agariado aquelas pessoas todas para lá estarem, portanto eu vendo espaço de comunicação às marcas e própria nós próprios uh, fazemos a produção desse conteúdo Ok? portanto isto permite-nos angariar uh, algum para podermos fazer mais e melhores conteúdos ou seja, sustentarmos um bocadinho uh, a nossa atividade nas redes sociais da marca também nós também temos aqui uma, uma estratégia muito focada em comunidades e acho que, não sei se todas as pessoas que estão por aí conhecem um bocadinho da presença da Vorta nas redes sociais, nós estamos muito ligados à comunidade, à comunidade de gaming, construímos, uh, em, a partir de 2018 fomos criando esta ligação cada vez maior e é, é de tal forma grande que nós temos uma pessoa alocada exclusivamente a gerir a marca Vortan Gaming nas redes sociais e a marca também Ring nas redes sociais fala de igual para igual com a nossa comunidade de fãs. Portanto, e com isto tudo criam-se os mimos e criam-se os momentos caricatos e isso é muito bom porque é um sinal de que a comunidade está altamente envolvida com a marca. É o que nos permite também uh, ter aqui esta à vontade para fazermos algumas graçolas também com eles próprios e eles fazerem connosco e nós acreditamos que as marcas também devem saber rir de si próprias porque isto, para ser sério já, já basta o Covid, não é? Vamos lighten-up a bit e é isso também as redes sociais De alguma forma Isto aqui, esta pessoa É uma das grandes Pessoas influenciadoras do, da comunidade Gaming em Portugal, é o Moraes HD Nós quando relançamos Quando lançamos a nossa Twitch, o canal da Twitch Da Vorten Game Ring, nós somos a única Marca em Portugal que tem um canal De Twitch, onde nós Lançamos novos talentos da, da comunidade Gaming uh, e onde colaboramos também com este criadores que são nativos desta plataforma, que é o, neste caso é o Moraes HD. Ele foi e é um dos grandes embaixadores da marca nestes meios, portanto ele lançou uh, o canal da Twitch, relançou porque ele já existia, estava adormecido, relançou numa noite em que nós fomos a assistir mais vista em Portugal. E depois já fizemos aqui uma série de iniciativas com outros influenciadores mais, uh, mais pequenos. Mas uh, fizemos um torneio solidário em que convidámos a comunidade de gaming, alguns conhecidos, outros não tão conhecidos, para fazermos uma angarição de fundos para uma causa solidária, isto foi no Natal de 2018. E nós tivemos surpreendentemente foi o, o ano em que tivemos maior conversão no site em Vorten PT, porque tu pra, pra, para doares tinhas que fazer a compra no site. Imagina, podias fazer uma compra de um euro, dois euros, três euros para apoiar a causa, e foi o ano de maior conversão desta campanha, porque já fazíamos há uma série de anos. Uh, foi o ano de maior conversão no Vortan PT, foi no ano em que fizemos este torneio solidário. Mais uma vez tivemos provas de quão envolvida está esta comunidade connosco. Porque eles foram muito, muito solidários mesmo. No ano em que eu entrei também, havia aqui uma grande lacuna na estratégia da Vorta. Não existia Instagram e nós precisávamos desesperadamente de entrar em Instagram. Isto de 2018, volto a recordar. Um, e um dos desafios que me foi lançado foi, ok, nós queremos que venhas para aqui, mas tens que lançar a Zap. O um Instagram e, e rapidamente pus as mãos à massa Não foi fácil perceber como é que nós podíamos ser Diferenciadores aqui Porque já muito tinha sido feito E isto também que vos vou mostrar não é, não é inédito Há muitas marcas a trabalharem com influenciadores Nós escolhemos aqui um ângulo de abordagem um bocadinho diferente Que é vamos trabalhar com influenciadores Sejam eles designers, sejam eles fotógrafos Sejam eles influenciadores da área do fitness Da área da fotografia um, Da tecnologia E vamos uh, escolher um tema mensal e dar-lhes o nosso moral. Eles vão ser curadores do nosso moral do Instagram a interpretarem um tema escolhido por nós, que, tem, que está associado normalmente ao nosso plano promocional. Por exemplo, ali na primeira imagem vocês veem o Hugo Suíças ele estava, foi no ano, foi durante um folheto de videojogos justamente, e ele estava a interpretar à sua maneira os videojogos para ele. Portanto, nós passamos inteiramente o Instagram para as mãos de um influenciador, sabendo já como é que é o seu trabalho e confiante que passando um bom briefing ele vai desenrolar uh, o talento que já tem também nas nossas nas nossas redes sociais pronto, aqui um, deixa-me só ver se isto não tem som para não misturar aqui não tem, ótimo um, isto tudo a correr super bem 2019 foi um ano excelente para a marca para o negócio um, estava tudo a correr às mil maravilhas Uh, isto que vocês estão a ver é um excerto da, da comunicação dos resultados de, de 2019 E estava tudo, tudo muito bem um, Começámos o ano de 2019 um bocadinho mais slow em termos de vendas Mas fomos acelerando, acelerando, culminando numa Black Friday Que também foi muito bem sucedida E uma campanha de Natal que também foi muito bem sucedida Eu gosto de pensar que as redes sociais contribuem uh, em muito Para, para, este, para este sucesso da, da marca e do negócio como um todo por isso, acabámos 2019 muito satisfeitos e estávamos a começar muito bem uh, 2020. Até que, e vocês sabem o que é que aconteceu, não é? E viemos todos para casa um bocadinho, assim, de forma um bocadinho inesperada. Uh, no início do ano ninguém estava a dar a devida importância a isto e, de repente, se calhar já devíamos dar a devida importância a isso e agora vamos uh, ficar todos fechados em casa, assim, de repente. E isto queria-vos mostrar... Porque uh, estes gráficos da Net Audience servem para provar uh, a quantidade de pessoas que estiveram online nestes, nas primeiras três semanas de isolamento social. Portanto, acho que o estado de emergência foi decretado que é 16 de março, por aí. Mais coisa, menos coisa. E como podem ver ali, uh, 9 de março, que foi mais ou menos a altura em que a maior parte das pessoas foram ficando em casa, em teletrabalho e tudo mais, uh, e ligadas às notícias, pelo aumento dos casos em Portugal e do, pelo desenvolvimento do, do coronavírus em Portugal Como podem ver ali Há um pico não é? de, de, de pessoas Que de repente ficou online Que de repente foi à procura De mais conteúdo e de mais informações E passavam o dia a navegar na internet A ver o desenvolvimento do, Da pandemia um, Em Portugal Portanto um, Aqui a mesma coisa e, Para comprovar que as pessoas Consultaram e muito Informação sobretudo páginas de
0: informação Desculpa, Vanessa Força um, Só que tu, tu logo nos primeiros slides também referias que, que, que as marcas e em termos de estratégia de rede social é muito importante, tanto em termos de produção de conteúdo como em termos de informação e agora voltaste a referir-se a informação e eu uhum. sei que há um dado que eu estive a ver logo naquela, nas primeiras duas acho que foi das últimas duas semanas de março uhum. uh, as marcas que tiveram mais ativas na, nas redes sociais foram mesmo as companhias aéreas. Não, uhum. não obviamente em produção de conteúdo ou, ou, ou oferecendo viagens ou alguma coisa do género, uhum. mas foi porque foi mesmo para isso, para a informação para e informar. para o cliente. Sim, Exatamente. porque houve milhões, milhões de, de viagens canceladas e teve que haver muito, muito esse, esse suporte ao, ao pior cliente.
1: Sim, houve muitas marcas que, que se posicionaram nessa, nesse eixo do informar porque pronto a aviação é uma das é uma as empresas de aviação são uma das maiores prejudicadas com isto tudo, no entanto uh, podem-se ter contido muito em termos de comunicação generalista, aquilo que estavam a fazer antes não podiam continuar, de certeza uh, mas optaram por fazer comunicações e informar não é que agora estamos, por exemplo, a TAP fez isso fez uma campanha em que Diz que é, neste momento é, precisamos todos de ficar em casa para um dia isto voltar a ser aquilo que era antes. Né? E apelarem justamente às pessoas para, para ficarem para o, para o recolhimento, para o confinamento, né? uhum. uh, até que as coisas fiquem melhores. Mas isso faz parte da informação. Mas aqui quando eu digo informação, falava mesmo de, de sites informativos. não é? Um SAP24, um público, uh, okay. coisas deste género. As pessoas, uh, aquela ansiedade de tentarem perceber o que é que estava a acontecer, não é... Uh, Primeiro ficavam todas à espera que desse o telejornal E nessa altura também uh, Podemos ver que houve ali um crescimento da TV não é? uh, Para as pessoas acompanharem Muito aquilo que estava a acontecer Também através do telejornal E, e pronto, e era a net O never ending scroll uh, À procura de mais informação
0: Sim.
1: Pronto, isto aqui já foi um estudo da McKinsey A antecipar a forma como Os portugueses iam Passar a consumir os conteúdos Na na internet, não é? o que é que eles iam consumir mais, o que, é que eles, o que é que eles esperavam consumir mais e aquilo que, pronto, iam consumir menos e como podemos ver está ali um aumento considerável de, do consumo de, de notícias, não é, em um, aumentar e depois uh, o decréscimo gigante de, de, de jornais, não é, de imprensa, portanto confirma-se um bocadinho esta... Aquilo que já, já tínhamos, estamos todos enfechados em casa, ninguém vai sair para comprar jornais. Estamos, entre aspas, agora supostamente podemos ir devagarinho, ir vendo o sol. Pronto, agora isto é um clichê muito grande, mas não faz mal, eu vou aproveitar-me dele. Um, pronto, tem em chinês a palavra crise, que compõe-se aqui nestes caracteres, uh, em que um deles representa uh, o perigo e o outro representa a oportunidade, uh, e nós. Enquanto marca também percebemos que, que tínhamos aqui uma, uma oportunidade, não é porque as pessoas estavam todas online, era fácil apanhá-las, porque fazer, fazer advertising e comunicação em redes sociais ainda é relativamente barato, ok? E com esta avalanche de pessoas que de repente uh, estava disposta para receber informação, havia aqui uma oportunidade para nós comunicarmos para elas. Portanto, havendo essa oportunidade, nós também aproveitamos. Um, e com isso conseguimos, com menos dinheiro, ter um maior alcance nas comunicações que fizemos nas redes sociais durante esta altura. E, somos, e também fomos... Já faz muito parte da nossa estratégia, voltando um bocadinho atrás àquela parte da comunidade gaming, como é que nós tornamos, nos tornámos tão bons amigos de, das pessoas que gostam de videojogos em Portugal. Começou muito por uma, por uma estratégia de listening, que é basicamente andarmos a, a ler não é? ouvir entre aspas aquilo que as pessoas dizem nas redes sociais perceber qual é que é o seu sentimento quais são as suas necessidades nós temos equipas dedicadas a isso a perceber qual era o feeling das pessoas e aqui também conseguimos antecipar um bocadinho o que é que quais é que iam ser as necessidades dos portugueses não é Vou, duas histórias assim muito concretas para vocês perceberem uh, Encontramos casos de pessoas que o eletrodoméstico a dois dias de ser declarado o estado de emergência ainda era só um boato, mas com a certeza que, que se ia verificar Pessoas que, cujo frigorífico Por exemplo, avariou a dois dias Do estado de emergência e a preocupação era Agora não posso ficar sem frigorífico é? Né? Ou a malta preocupada Que começou a armazenar comida Como se de repente fôssemos uh, ter aqui Uma grande guerra nuclear Ou um, as empresas mesmo que enviaram os, os colaboradores em teletrabalho para casa E de repente iam precisar de, de portáteis para, para poderem ter os seus, os seus funcionários a trabalharem à distância uh, Isto são agora, recentemente, o... as máquinas de cortar cabelo, não é? Uh, porque, pronto, nos senhores uh, começou a existir essa preocupação, eu já não vou a um barbeiro, mas vou precisar de cortar o cabelo, que isto já não me dá jeito nenhum. E nós fomos apanhando aqui estas pequenas histórias e antecipar, não é? Partilhando isto com, com, com o negócio, antecipar o que é que podem ser as necessidades dos nossos clientes durante os próximos tempos.
0: Vanessa, desculpa. Desculpa. como é como é que. Ou seja, e este cenário nos últimos anos nunca, nunca foi visto, não é? Como é, que, como, é que tu, como é que a Vorten geriu, então, a equipa para conseguir prever ou observar um comportamento que, que não, é, não é usual, não é? Que nunca tinha acontecido antes. É mesmo através da observação de, de é, engagement? É, de check,
1: é, observação? é. Nós, por exemplo, nós usamos uma ferramenta de listening. Isto já fazia parte da nossa estratégia. Não é? Só tivemos que... Estar mais atentos do que o normal, porque o listening já é a cor na nossa estratégia. Nós já estamos de uma base diária a ver não é? os comentários, aquilo que as pessoas dizem, quando se referem à marca. E mesmo que não se refiram à marca, nós temos alguns termos que o algoritmo que nós usamos apanha um, e que compila todos esses comentários e que nós vamos revendo uh, muitos deles à mão para percebermos qual é que é o sentimento geral das pessoas nesta altura. E foi aqui que apanhamos algumas destas histórias. Ok. Ok. okay.
0: Só que um o então, comentário do, do António a dizer que o, o armazenamento foi mais rápido para o higiênico do que os eletrodomésticos. Ah, assim, porque...
1: <risos> não, mas tivemos casos de. Era o que eu estava a dizer, por exemplo, das arcas frigoríficas, se não estou em erro, não quer dizer é nenhuma tá. era mas uh, houve imensas ar, vendemos imensas arcas frigoríficas, não é? Tipo, ali, um nos dias antes do estado de emergência, as pessoas também acharam que de repente não, não ia haver comida, não é? Um, e fizeram essas compras assim, mais de, de equipamentos um bocadinho mais caros, não é? E maiores, porque um, acharam que iam ficar sem comida. Pronto. Então, um, nós estamos aqui para servir o, o cliente, por isso, estejam à vontade. Um, pronto, este, este slide também serve aqui para, só para, para sumarizar o que é que nós tivemos que fazer rapidamente para nos adaptarmos a este novo normal. É, tivemos que rever toda a estratégia do negócio e readaptar a comunicação o que é que eu quero dizer com isto com estas histórias que nós fomos vivendo e percebendo que está que iam ser uma ação uma preocupação dos portugueses nós tivemos que focar uh, a estratégia comercial para um, de categorias de produto muito específicas como foi o caso dos, dos smartphones dos, dos, P dos portáteis das arcas frigoríficas, das máquinas de cortar o cabelo das máquinas de café porque de repente fecharam os cafés todos e os, os puristas do café precisam do seu café um, com isto tudo nós conseguimos ajudar o negócio e ele a definir também a sua estratégia e ao, redefinir ele, ao eles a definir esta estratégia nós temos que fazer nova comunicação em cima disso um, e com isto tudo no que toca a nós redes sociais, tínhamos que gerar conteúdo útil para, para o consumidor não é? para dar suporte às novas propostas que, que o negócio tinha não é? Pronto, e com, com esta rápida adaptação tivemos que só desligar aqui o som um, com esta rápida adaptação fizemos aqui campanhas que colocámos no ar em tempo recorde, algumas foram para a televisão e a gesta das entregas foi para a televisão e depois esta foi a adaptação que fizemos para, para redes sociais, basicamente dizemos ao cliente que são, temos entregas gratuitas, portanto fica em casa que nós vamos até ti. Um, depois aqui na higienização da loja, porque lá está, identificávamos a grande preocupação das pessoas, do vou à loja, preciso mesmo de ir à loja, não é? isto porque a não foi considerada durante o estado de emergência um negócio que vendia bens de primeira necessidade, ok? E no início, até acho que fomos bastante criticados por causa disso, Bem, as, os queixumes do, do costume, gatunos, vocês só pensam em fazer dinheiro, não sei o que, não sei o que mais. Pronto, mas se calhar as pessoas que ficaram sem frigorífico teriam ficado sem frigorífico uh, e teriam ficado sem reparação se, se um negócio como o nosso não, não, não estivesse a funcionar, mesmo que a meio gás, porque tivemos que fazer aqui grandes adaptações, essas pessoas teriam ficado sem, uh, sem frigorífico e sem forma de se, de se virarem. Eles tinham que fazer a antiga, pôr tudo no sal. Para conservar. Pronto, e, e como nós identificámos também esta preocupação das pessoas de eu preciso ir à loja, preciso de, de, de tratar da minha vida, um, criámos aqui um conteúdo informativo, lá está, útil para os nossos clientes perceberem que as nossas lojas estavam completamente preparadas, seguras, os nossos colegas estavam todos muito bem informados. Um, para manterem a loja segura, foram tomadas medidas de higienização e de segurança de maneira que pudéssemos receber os nossos clientes e garantir a segurança também dos nossos colegas. Okay? Isto é o que eu digo quando falamos em gerar conteúdo útil para o cliente. Isto é um dos exemplos. E depois tivemos aqui outro exemplo de, de prático de como é que o negócio se adapta a uma nova realidade. É, a Vortant tem 200 e tal lojas pelo país. Estão todas abertas, mas tem menos clientes a ir à loja então bora lá pensar como é que nós podemos rentabilizar as nossas lojas e, e criámos o Vorton Drive-Thru que basicamente diz que não precisas sair do teu carro para ir levantar em comenda à loja, ligas para a loja dizes o que é que queres comprar e vais lá de carro levantar, é um drive-thru, ok? E foi a forma que nós arranjámos de rapidamente capitalizarmos as lojas que nós já temos
0: okay. vamos
1: passar ao próximo slide então e pronto eu acho oh, que desculpa. é este
0: Força. eu tinha, tinha o Coisas Ligado Uh, é, é muito, foi muito importante a rapidez, não é? Sim, é sim. Rápido, porque é, é, é mega,
1: importante. É é mega importante. importante. Porque lá está, a oportunidade é uma janelinha, ok? É uma janelinha. Ou tu fazes ou rapidamente vais ser ultrapassado. Não é? Porque alguém vai fazer, vai, vai ir à tua frente, ou, ou tu se fizeres tarde, já, já, já não é o timing, ok? Isso acontece, e isso acontece. Uh, ainda bem que nós temos as pessoas no sítio certo à hora certa e que tiveram uma capacidade de resposta gigante para, para pensarem nestas formas de rentabilizar uh, o negócio durante este, este tempo e a nós a departamento de comunicação cabia-nos cabia a nós uh, comunicar dizer como é que nós estávamos a fazer esta adaptação e que produtos é que nós estávamos agora a servir porque nós deixámos isto para ser muito claro, nós nas primeiras semanas nós não fizemos campanhas ok nós o que fizemos foi focar naqueles produtos em específico, porque tínhamos identificado que as pessoas estavam a precisar era daquilo. Mas nós não fizemos campanhas, nós não fizemos descontos, nem, nem nada disso. Pelo menos que eu posso estar aqui a dizer uma, uma grande geneira, eu não conheço todos os produtos que no site, mas pelo menos foi isso que me foi passado. Nós não, não vamos estar aqui a fazer nenhum, nenhum push, pelo menos push em comunicação para campanhas. Nós não fizemos. Estávamos só focados em servir produtos que nós sabíamos que as pessoas estavam a precisar. Ok? okay. Portanto, a atividade promocional cessou nessa, nessa altura. Portanto, este slide é apenas para, para resumir isso. Foi a rápida implementação de, de, de novas diretrizes de negócio e, com essas novas diretrizes, arranjarmos informação útil para os clientes. Estes são alguns exemplos de conteúdos que nós, que nós desenvolvemos nesta altura, porque identificámos aqui áreas de negócio que, que são core, e, portanto, fizemos conteúdos virado para, virados para quem teletrabalha. É? Como é que uh, esta nova realidade as pessoas também não deixaram de celebrar aniversários, mas há aqui uma série de ideias para poderes celebrar o teu aniversário à distância? Uh, e no Dia Internacional do Café, na mesma apelamos ao coração de quem mais ama o café, que há muita gente apreciador de café, isto é Portugal, afinal de contas. Uh, depois o, a escola, as aulas em casa, e para isto também tínhamos uma proposta para os nossos clientes e, e tínhamos informação também para lhes dar e depois passámos da de, de pandemia para a pandemia, e toda a gente de repente começou a fazer pão em casa e alguns que começaram a pensar fazer pão em casa, isto também antecipando aquilo que era a pandemia, começámos a gerar conteúdo sobre, sobre isto e,
0: um, dos, um dos, dos produtos que subiu mais as vendas nesta, nesta altura foi o, as máquinas de fazer pão Precisamente, tudo o que
1: fosse tudo o que fosse produto para aperfeiçoar as tuas skills como chefe de culinária, um, foram, foram bem sucedidas. Portanto, estou a falar de robôs de cozinha, por exemplo. Blenders, essas coisas assim. Tudo subiu bastante. E, e o pão, então, isto é, é daquelas coisas que a gente não percebe muito bem. De repente agora vamos ser padas. Apesar das padarias continuarem abertas, atenção. Mas vamos, vamos fazer pão. Um, pronto, e ficámos também aqui muito na parte do entretenimento, porque muita gente passava tempo em casa. Quem não estava em teletrabalho precisava de se entreter. E isto às vezes não é só Netflix. Um, os jogos também representam Uma boa fatia disto e há muita gente a gostar de jogos Portanto Aqui estavam as nossas, sugestão, as nossas sugestões Para entretenimento Daqui para resumir Também um bocadinho Do que é que é o nosso, o nosso papel Enquanto presença da marca Nas redes sociais Nós temos a obrigação de, de entreter não é? E de informar Informar as pessoas Portanto, e, e criar esses momentos em que nós podemos trocar uma bo umas bolas com, com, com as nossas audiências e, e firmando ali uma boa, uma boa relação. E este era o timing para o fazer, porque lá está. Estava toda a gente online, a marca ia ter muita visibilidade e íamos ter mais alcance. Mais do que nunca. Isto foi uma iniciativa que, lá está, nós não podíamos deixar cair o gaming, que é um dos nossos pilares de, estratégicos da comunicação. E com isto tudo convidamos uh, a comunidade de videojogos em Portugal e não só, porque a nossa, a nossa missão enquanto o game Ring que é uma submarca de vorton focada em videojogos, a nossa missão é democratizar o gaming. Portanto, não penses que se, só porque jogas Candy Crush que não és um gamer, para nós és é, é um gamer, ok? Se jogas xadrez, tu és um gamer, se fazes palavras cruzadas, whatever, és é, é um gamer. Portanto, a nossa ideia é Tentarmos cada vez mais Explicar às pessoas que de alguma forma Todos nós somos jogadores E para estes, para estas pessoas Que já estão próximas de nós E tentámos ainda ir mais longe Criámos o Vorten Gamer Lockdown Em que organizámos, creio que 14 torneios de diferentes videojogos Ao longo de 14 dias Em que convidámos a comunidade Justamente para participar nestes torneios E tínhamos alguns prémios para, para lhes oferecer E tudo isto foi transmitido em direto no nosso canal da Twitch contámos com a presença daqui de algumas pessoas famosas tivemos o Rico Fazeres, tivemos o Raminhos e tivemos o Luís Flipboards Borges a jogar em FIFA no, nos nossos meios e, e durante ali 14, 15 dias tivemos toda a gente entretida a jogar e just having a good time uh, enquanto, enquanto jogavam e interagiam uh, nesta comunidade no Instagram as pessoas um bocadinho uh, Atrás daquilo que já estava a acontecer naturalmente no Instagram um, E alavancar também na, no nosso, na nossa estratégia de curadoria Nós decidimos que o mês de Abril e de Maio Não queríamos ter um curador Influencer Não queríamos ter um curador artista Queríamos que o nosso Instagram Fosse dos portugueses Então lançámos Um, um passatempo Ao fim e ao cabo que dizia que o nosso Instagram Era é vosso isso, e dávamos quatro temas Para as pessoas interpretarem Vou só rever aqui os temas para não me dizer uma asneira Portanto, homeschool, receitas em família Limpar e cuidar da casa e manter a Que ao fim e ao cabo é aquilo que as pessoas já estão a fazer nas redes sociais É um bocadinho de comentar O que é que, era, o que, é, que é o seu dia-a-dia -dia Agora que estão, estão todos em casa E uh, são quatro temas Cada linha é uma semana É um tema diferente Neste momento já estamos na terceira semana de passatempo E cada um Uh, a semana, em cada semana, a foto que tiver mais likes um, é o vencedor de uma máquina fotográfica profissional. Portanto, e com isto também conseguiu. A ideia aqui era irmos atrás de, daquilo que fosse mesmo muito, muito natural da vida atual dos portugueses, não é? Estamos, estamos todos em casa, a empregada já não vem cá a casa uh, ajudar na limpeza. Agora de repente temos que fazer todos temos que ser todos Chefes de culinária ou pelo menos tentar fazer Alguma coisa para se comer E, e temos que manter os miúdos entretidos e, e a continuarem a aprender Apesar de estarmos em casa E é isso que estamos a tentar também captar No nosso Instagram durante este mês Vanessa, Força.
0: Agora, agora que ficaste no, no Instagram e tu No início da apresentação também disseste que havia um problema Quando chegaste à porta uhum. Que era que pronto, faltava a página do Instagram Exato e eu, falando, já, já aqui há algumas perguntas, mas uhum. eu estou a tentar no tirá las no, no que vais dizendo e depois há aqui algumas mais que tempos de bater no, no fim certo. da tua apresentação mas já que agora pegamos na, na questão do Instagram uhum. um, como é que fez a questão do TikTok? ou seja, para uma empresa de retail um, como é que a Vortant se poderia uh, adaptar ao TikTok ou se já há algum pensamento nisso ou uma empresa no geral de retail se pode e deve apostar no, na rede social que agora é a rede social mais, com maior taxa de crescimento e com mais número de downloads nos últimos uhum. meses. É, é um próximo passo?
1: Não te posso dizer isso, obviamente. Okay. Uh, eu tenho uma opinião pessoal. Acho que é surfar a onda. Porque lá está, é uma rede social onde ainda não tens custo por lá estares. A marca ainda não paga para aparecer, ao contrário das outras uhum. todas, praticamente. Um, onde há um reach orgânico muito grande. Portanto, é surfar a onda. Quem puder entrar neste momento, entre. Mesmo que para o ano já não seja nada, eu recordo o Vine, não é isto? É, promete um bocadinho aquilo que era o Vine e depois também foi perdendo o interesse com o tempo. Um, é, esta é a minha opinião pessoal. Mas um, acho que é entrar e, e desenvolver uma estratégia que seja gira, independentemente da marca. Cada marca tem a sua realidade. Um, o mais interessante aqui seria pensar como é que cada uma das marcas pode fazer conteúdo fixe. Para, para TikTok, aplicado ao TikTok Não vamos navegar na maionese, o TikTok é aquilo É danças, é música, é desafios um, Fugir um bocadinho a isso Já não é TikTok
0: Pois, temos que adaptar Também à plataforma, não
1: é? Claro que sim, por exemplo Eu vejo, eu vejo algumas coisas em TikTok Que eu uh, perco imediatamente o interesse Porque não, não, não é isso, eu vou dar um exemplo muito concreto Os, os conteúdos que o, que o Gary Vaynerchuk Põe no TikTok Uhum. Não sei se vocês conhecem o Gary Vaynerchuk, está absoluta. Uh, os conteúdos que ele põe no TikTok, aquilo não está minimamente adaptado ao TikTok. Aquilo não é mais do que shirts de vídeos que ele já gravou e que ele põe ali, põe umas legendas e pronto. É em recicla, vertical? Né? Sim, em vertical e já está. Uh, ok, isto funciona para ele porque ele já é um grande influenciador da sua área e toda a gente vai querer, vai querer segui-lo em todas as plataformas, mas depois, se nós formos miuçar uh, o conteúdo dele propriamente dito, vamos ver que aquilo não está minimamente adaptado à plataforma. Funciona só porque ele já é grande. Mas para alguém que esteja a começar do início, e se formos ver, aqueles uh, Os marketing dizem que, que os criadores de conteúdo do do TikTok não são influencers, dizem que eles são os creators. Whatever. Podem ser o que eles quiserem. Os creators uh, começaram por fazer conteúdo adaptado a TikTok e foi isso que os fez crescer, não é? É a criatividade em cima daquilo. Se metermos uma conversa banal no TikTok, e isto contra mim falo, que às vezes ponho lá do meu do meu. Um, do meu podcast Da versão vídeo Justamente para testar realmente Se, se aquilo funcionaria Aquilo não, não rende nada Só rende quando é engraçado Quando é músico Quando é challenge uh, é, que é, é que é interessante para a plataforma E para as pessoas que lá estão Nós temos que pensar também Quem é que está a consumir neste momento conteúdo em TikTok Isso é a malta muita jovem Não é? É malta muita jovem Que quer a galhofa Claro que já começas a ver Algumas pessoas mais velhas A, a estarem lá um, A arruinarem a vida aos miúdos Porque a partir do momento Em que os pais estiverem lá eles vão para outra porcaria qualquer um, mas é malta muito jovem Militariamente Não sei se respondi à tua questão mas...
0: Sim, sim, sim sim. Bem, sim
1: No Twitter Nós temos uma abordagem completamente Distinta também a Twitter E temos uma pessoa alocada só a Twitter É a figura do estagiário um, O estagiário foi uma figura Que apareceu no final do ano passado No nosso Twitter E muito honestamente, para ser o mais sincera com vocês Nós estávamos mesmo a pensar em abandonar o Twitter Okay. como Vorton. Já tínhamos temos um Twitter Vorton Gamerink para a comunidade de gaming e temos um Twitter Vorton. Temos duas contas de Twitter. E nós estávamos mesmo a pensar abandonar uh, o Twitter. Porque não tínhamos encontrado ainda o nosso sweet spot. Né? Até que a pessoa que está à frente de, de, do Twitter uh, a mediar ali a conversa uh, teve uma saída muito engraçada e de repente o nosso Twitter estourou. Uh, e as pessoas começaram a assumir que o Twitter da não era gerido por um estagiário. <risos> um, e nós decidimos aceitar isso. Why not? Então, o Twitter é gerido pelo, pelo estagiário a figura do estagiário que está lá diariamente a interagir com as pessoas e que no, neste momento de pandemia um, criou o diário de um estagiário em isolamento, que ele, em que ele faz tweets todos os dias sobre um bocadinho da sua realidade, não é? Daquilo que lhe está a acontecer. Enquanto está fechada em casa. E o que eu vos queria mostrar. E acho que não vou conseguir. Deixa-me ver se eu consigo. Dar aqui um clique nisto. E partilhar o ecrã. Com vocês. Vocês não vão ouvir. Mas eu quero só que vocês percebam. Que isto foi. Deixa cá ver. Vou ter que sair. Né? Vou ter acho que sair. Que da... Tenho que parar a apresentação. Parar a partilha.
0: E iniciar de novo. Com na outra tela.
1: Ui. Ok. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto sem dar borrada. Vou partilhar a tela. Ok, vocês agora vão ver as Angry Talks, não é? Certo? Agora já estão a ver o Twitter, certo?
0: Agora já estamos a ver o Twitter.
1: Pronto. Este dia do diário de um estagiário, uh, o estagiário também gosta de gaming e tentou participar no Vortan Gaming Lockdown, não é? Aqueles 14 dias de jogos, e percebeu que não podia porque era funcionário da Vorten e isto era contra as regras do regulamento. E então ficou muito, ficou muito triste e decidiu tornar-se DJ e então, neste dia, agarrou na coluna. Vocês não vão ouvir a música e eu tenho muita pena, mas eu depois eu posso partilhar com vocês. Eu vou partilhar com vocês, se calhar, no chat o link. Porque a música que eu ponho a tocar para a vizinhança de todo ouvir é, o, é uma música da Ana Malhoa. O, uh, ai, como é que se chama? O Turbinada. Ok. E tem muita, muita piada Ele está ali tipo a passar a turbinada para as, para as pessoas da rua Só porque, pronto Decidiu mudar de carreira E esta é, é esta uh, A presença que nós Que nós temos em Twitter É uma, é uma pessoa de verdade uh, que, é, que é o estagiário Vocês já estão a ver a minha Não
0: Agora, agora deixa me fazer o percurso alternativo. Ah, é. Para a área começar outra vez. É, é o mesmo um estagiário
1: se ele é mesmo estagiário, não vou dizer. É. Há muitas pessoas a tentarem perceber quem é que ele é. Okay. Uh, não vou dizer se ele é mesmo estagiário ou não, mas é a pessoa que está a gerir a gerir o, o nosso Twitter. Compartilhar tela. Ok, vocês já estão aqui, vamos para a frente.
0: Já está quase, já está.
1: Ok, é aqui. Pronto, e este é o um entretenimento que nós temos para as pessoas. O nosso Twitter é sobretudo entretenimento, ok? É, é as pessoas. E o que acontece muitas vezes. Ele recebe inúmeros de pedidos de casamento. Toda a gente quer casar com ele. Toda a gente quer saber quem é que ele é. Ele nunca aparece, ou seja, a cara dele nunca, nunca se revela. Uh, mas vocês vão-te vão fazer uma, uma scrollada no nosso Twitter com as respostas que ele dá às pessoas. É, é o verdadeiro encanto da nossa conta de Twitter. Pronto. E aqui, voltando àquela estratégia que eu vos tinha falado de nós financiarmos a nossa atividade nas redes sociais com parcerias que fazemos com, com marcas parceiras um, Só aqui desligar Eu não consigo desligar isto Ok. Um, este é o Bernardo Almeida é um dos tech youtubers com quem nós trabalhamos e eu não consigo desligar o Bernardo um, É um dos tech youtubers com quem nós trabalhamos e isto para vos dizer que Onde muitos desinvestiram, nós carregámos. O que é que é? Muitas marcas uh, decidiram deixar criar conteúdo para o digital ou criarem muito menos conteúdo para o digital. Nós fizemos justamente o contrário. E graças a Deus nós tivemos os nossos parceiros do nosso lado. Disseram tipo, ok, nós, nós estamos convosco, nós também não vamos desinvestir. E, por, e com isso também fizemos, durante este período de pandemia, fizemos campanhas de comunicação para novos produtos. Um, o lançamento do iPhone SE, o Bernardo Almeida no lançamento do relançamento do Microsoft 365. Um, aqui a House Party não não foi uma parceria, mas fomos nós a percebermos que uh, há coisas novas a seguir nas tendências, não é de digital e, e portanto vamos também criar conteúdo em cima disso. Uh, lá está a questão da informação. Se havia ainda havia alma que não conhecia a House Party, ficou a conhecê-lo também aqui através de nós. E e nós achamos que também era uma boa altura Para testarmos novos formatos O Low Battery é um deles um, O Low Battery é um deles O Low Battery é um magazine de tecnologia Que acontece no canal da Vorta De 15 em 15 dias Este foi o lançamento, este foi o primeiro episódio O segundo episódio sai precisamente amanhã Uma semana é apresentado por mim Outra semana é apresentado pelo Bernardo Almeida E aqui basicamente vamos falar de tudo o que é tecnologia Seja produto, seja tendência Seja... Uh, notícia, whatever uh, vamos, vamos trazer estes temas para cima da mesa no canal que é de uma marca, mas que poderia ser facilmente um programa de um SAP 24 por exemplo por isso nós tínhamos este projeto era um dos nossos era uma das nossas metas de 2020 era implementá-lo, isto já estava na gaveta há algum tempo e não foi porque viemos para casa e estava aí uma pandemia na rua que decidimos parar, não, vamos, vamos apostar Lá está, a oportunidade estava lá, as pessoas estão todas online. Ok, aqui relativamente a hum, dicas para pequenos negócios, Isto porque nesta altura de pandemia vão, vão, aparecer, vão aparecer muitas pessoas que agora de repente percebem de marketing digital e que vão vender banha da cobra e acho que é preciso ter aqui algum cuidado também porque a falta de informação leva a mais decisões e dou-vos um exemplo muito concreto um amigo meu nos Açores que tem uma pequena loja de roupa a primeira coisa que me perguntou é se devia fazer um site <risos> com isto tudo devia implementar um e-commerce com isto tudo um, e as pessoas entraram aqui todas um bocadinho no desespero porque o negócio delas não podia parar, não é? e às vezes o desespero de querer fazer qualquer coisa uh, rapidamente para o um negócio não morrer pode sair muito caro se nós não estivermos bem informados em relação a, uh, às coisas portanto aqui, o é, primeiro que tudo é, é ir à procura de boa informação e de bons profissionais de comunicação e de bons profissionais no geral não é? não, todos nós sabemos quem é que eles são eles às vezes são um bocadinho mais caros mas é por isso que eles, que eles são caros hum, é preciso rever a estratégia não é? rapidamente porque se eu agora, se eu antes tinha um estabelecimento comercial e por exemplo uma marca como a Dois cores fez isso muito bem que eles vendiam a sua cerveja na sua tap room e de repente tiveram que fechar a taproom então bora lá entregar a cerveja à casa das pessoas é preciso rever, não é? Primeiro de tudo, se os meus produtos estão adaptados a esta nova realidade, se calhar não faz muito sentido, se eu sou um roteirista de máquinas fotográficas, se calhar agora faz-me mais sentido vender webcams, é porque as pessoas estão todas em casa em lugar de, e precisam de fazer videoconferências, é um lugar de lhes estar a vender tipo, a câmera para andarem a fazer a volta ao mundo, porque as pessoas não vão fazer a volta ao mundo nos próximos tempos. Isso é, é preciso rever exatamente o que é que é o meu, o meu negócio, o que é que pode ser o meu negócio nesta altura e adaptar também a minha comunicação. Uh, é essa nova realidade Porque as oportunidades estão, estão lá Eu aqui tenho, tinha que abrir outra vez uh, Mas isto é um link uh, em que, Do Stackline Que basicamente mostra o top de, de categorias De produtos que mais cresceram nestes primeiros, nestes primeiros tempos de pandemia Sendo que em segundo lugar Nesta altura, João, estava real, estavam Realmente as máquinas de fazer pão okay. Em primeiro lugar Em primeiro lugar estavam Vocês conseguem adivinhar esta? O que, que vocês acham que estava em primeiro lugar?
0: Ah, eu acho que sei, porque eu vi há pouco tempo, mas convido as pessoas a, a tentar fazerem a sugestão no chat.
1: No chat, sim. Tentem adivinhar o que é que estava em primeiro lugar, de artigos, categorias de artigos mais vendidas.
0: ver se temos sugestões. Já adormeceram?
1: Desculpa, isso é um bocado parecido às vezes.
0: Não, mas temos que buscar a pessoa. Boa, boa. É uma pergunta difícil, não
1: é? É uma pergunta difícil?
0: Já estão. Já, já, estão, já estão a escrever?
1: Já? Ok.
0: E a primeira tentativa do Rui, acho que a primeira que vai sair é do Rui.
1: Eu, por acaso, não acho que seja assim tão fácil, porque a primeira que eu pensaria não era esta que está aqui. Mas era parecido, é parecido com aquilo que eu pensaria.
0: O Rui está a escrever uma grande palavra. Não sei se o que vai ser <risos> do Rui. <risos> não, Rui... Não, as pessoas estão a
1: escrever. Estão, estão. Máquinas de corte de cabelo? Não. As máquinas de corte de cabelo estão neste top, mas não estão assim tão para a frente, ou pelo menos não estavam nesta altura, ok? Isto, estamos a falar logo nos primeiros dias de, de, da pandemia, ou das tipo, imagina, meados de março, fala, do dia é. 9 de março para a frente. O
0: Tiago diz latas de atum.
1: Latas de atum, não. <risos> Tinha pensado em farinha, não. Em primeiro lugar, estavam luvas descartáveis, uhum. em segundo lugar, eu pensava que podiam ser as máscaras. Pensei, logo que tinham ser as máscaras, um, em, em segundo lugar, as máquinas de pão, como vos tinha dito. Em terceiro lugar, uh, cough and Cold, que eu não faço ideia do que é que mas eu suponho que sejam para a garganta ou para, para, para a constipação. Não sei. Depois, em quarto lugar, os soups que eu acho que são as sopas descartáveis, instantâneas, não é? Este é para o pessoal que armazenou cenas. Uh, packaged foods, também estão aqui no top 10. Um, no oitavo lugar está material para o pessoal fazer exercício em casa, okay? tipo weightlifting e coisas assim, e depois ainda no top aparecem os monitores, ou seja, ter aquele segundo monitor em casa, agora que eu estou em teletrabalho se calhar vai-me dar jeito, e as pessoas compraram monitores, muitos monitores, as pessoas fizeram um estoque de comida também para os seus animais, um, e, e fizeram, uh, e compraram também... Um, Aqueles kits de crafting, não é? De, para construírem o pessoal que constrói aviões e cenas assim. Também houve muito isso. Houve também muita venda de, de artigos para colorir o cabelo, não é? Para as senhoras uhum. pintarem o cabelo. E entre outros, entre outros artigos de entretenimento que também, que também temos aqui. E depois, neste top, que eu também depois partilho com vocês, um, temos as categorias de produto que mais caíram. Ok. Mais... Em as menos vendidas, aquelas que de repente toda a gente deixou de comprar em primeiro lugar temos as malas de viagem ok e em segundo lugar são as briefcases as pastas, pronto, é um bocadinho a mesma coisa em terceiro lugar temos as máquinas fotográficas, justamente isto é só
0: um exemplo nós falamos da webcam o António tem uma pergunta sim, força já que estamos a falar da webcam Diz que um produto como, como as webcams no momento atual de procura uhum. é, pode ser um, um produto inflacionado pelos fornecedores é, é, a pergunta é um produto como uma webcam no momento atual da procura é um produto inflacionado pelos fornecedores, pelos fornecedores ou pelas lojas ou seja, será moralmente aceito quando o ensino obriga essa necessidade a é que se deve a falta deste tipo de material
1: a é que se deve a falta deste tipo de material e está a dizer que há falta deste material eu não percebo nada de estoques ok é,
0: mas, um... portanto, quem é que... Ou seja, as lojas podem se aproveitar de alguma forma desse tipo? Desse tipo o que é de
1: inflacionar tipo? os preços, como fizeram com o álcool gel e coisas assim.
0: Sim.
1: Pá, eu não acho que isso seja correto. Eu acho que não é uma prática nossa. Gostaria Sim. de pensar que não é uma prática nossa fazer esse tipo de coisas. Agora, não percebo... Não percebo nada de stocks, é como eu vos disse. Uh, sei de algumas coisas que estão, que está, que estão a, a, a faltar, não é? Que podem já, podem já estar a, a escassear, nomeadamente portatas, vendemos muitos portatas e, e agora não sei se como é que estão as negociações para, para mais portatas, uh, mas essas coisas aconteceram, não é? De repente foi preciso renegociar stocks.
0: Uhum. Eu acho que quando estamos a falar de retalho, eu uhum. acho que sempre defino o preço. Eu acho que agora não sei se é o fornecedor ou é a própria loja que define o preço final de venda ao cliente. Mas eu devia saber isso porque eu tenho distribuição e merchandising na faculdade. Pronto.
1: Não
0: uh... Mas eu já... Eu não, é sobre. assim,
1: a loja deve pôr uma margem em cima, digo eu, com a certeza absoluta, não é? Agora não é sei bom. exatamente como é que é definido esse, esse valor, isso não é a minha área e nem sequer quero entrar por aí. com uma webcam na António. o António, o o António deve ter tido uma má experiência já vi mas António, há um, há um, email, há um e-mail que é este que eu vou pôr aí suporte Suport facebook arroba vortan os meus colegas do, do suporte a cliente de redes sociais tudo aquilo que tu precisares deles estás <risos> à vontade para os Melgar
0: ah, ah ok. E, e o, Joaquim, o Joaquim também diz que, por, por exemplo, muitos, muitos dos lobbies idosos necessitaram de instalação do PC com webcam e houve muita dificuldade para encontrar esses produtos.
1: Muitos foram comprados muitos no, foram... LX. no LX. Ok. Não sei
0: se sequer houve muita, muita procura. Apai, acredito depois, que por... sim.
1: Acredito que sim. Porque houve muita procura de muita coisa associada a esta nossa nova realidade.
0: Ok. E esta eu, questão eu... de
1: uma rede social nunca. Ser tua, isto é, nunca poderás controlar tudo do teu lado. O exemplo, o Facebook bloquear deixas de ter acesso. Não faço a mínima ideia.
0: Ou seja, tu, tu não és, não tens o controle total sobre a página de Facebook da Borda. Uh, ou seja, não é a tua, é a da e, Não é minha e, ou seja, da... e também. E ou seja, os dados que estão lá. Tu não consegues controlar tudo, ou seja, eu acho que o Fernando agora está a entrar aqui mais pela ética e pela privacidade. Não sei okay. se eu também te gostei mal.
1: Não faço ideia. Vemos, um nós não roubamos dados a ninguém. Ok. Oh, sim, Aliás, sim. o listening que nós fazemos, ainda ontem também procurei fontes de alimentação na Varta, mas depressa recebi a resposta do fornecimento que estava ser sim.
0: difícil de conseguir.
1: Ok. Ok.
0: E eu acho que voltando à questão do Fernando Ele depois diz, exemplo O Facebook bloquear Deixas de ter acesso Ou seja, tu não tens Tu não és livre de meter tudo o que tu queres no teu Facebook
1: Não, o Facebook o que tens Se a pessoa tiver o seu uh, Nós não conseguimos, por exemplo O listening, vou ser mais específica O listening nós usamos em redes sociais como o Twitter, por exemplo okay? É onde é possível tu fazer essa escuta Porque o, 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 o Twitter permite-te fazer essa escuta Em redes sociais como, como o Facebook, tu não consegues, a não ser que a pessoa tenha isso público. Okay. ok? O seu perfil seja público. Se não for, nós não fazemos a mínima ideia. E mesmo assim, no Facebook é preciso a pessoa marcar-nos, ok? Tagar-nos. Ou então referir, por exemplo, a palavra Vorta. Mas lá está, tem que ter o seu perfil público. que A maior parte das pessoas até nem tem. Ok? Esta nossa escuta que nós fizemos foi sobre a escuta que fizemos em Twitter. Porque a plataforma permite que assim seja, não é? Okay. É interessante essa perspectiva. Se os dados são do Facebook, a qualquer momento eles podem cortar-vos o acesso ou até cobrar-vos mais por isso. Ah, já percebi. Já percebi. Ah, exatamente, mas isso é o risco. Eu costumo dizer isto, por isso é que é bom terem um site, ok? Porque o site é vosso. Okay. O Facebook não é, não é nosso, nunca será.
0: Ok. E o António depois agora já respondeu, disse, não teve nenhuma má experiência com o webcam, apenas fui receptor de algumas experiências de outros utilizadores, mas que imaginei ser um desses problemas ou em relacionamento devido ao momento ou mesmo pela muita procura Ok. okay.
1: Não
0: conheço, desculpa António
1: para... não, não te consigo mesmo ajudar porque não sei não sei se há um problema mesmo com, com, a, com o supply do de, de webcams por acaso foi daquelas categorias que nunca, que nunca me chegou que tivessem, que tivessem com problemas de stock ok
0: Vanessa, já que estamos agora a falar neste assunto há uma, uma pergunta do Fernando já cá para trás mas eu não esqueci Uhum. Que eu pergunta como é que se resolve Casos de reclamação via social media <risos>
1: Como é que se resolvem casos de reclamação Via?
0: É de reclamação em social media Reclamação em social media seja, se eu agora estou descontente com um produto De uma marca qualquer E vou reclamar, e vou escrever, e vou chamar nomes no... Ah, isso
1: Primeiro que tudo isso no não mercado. é ético Tu não chamas nomes às pessoas na rua Portanto é, as marcas era... também não devias fazer Sim Pai, não sei, cada marca tem a sua política de, de reclamação, ok? okay. Tipo, normalmente há um livro de reclamações, há um, há, um há mails de contacto para clientes. Um, nós não guardamos dados, Rui. Nós não guardamos dados de ninguém, ok? A não ser que seja especificamente um, um momento de recolha de dados em que informamos às pessoas que estamos para efeitos não sei o que e a pessoa tem que dizer que aceita. Nós não guardamos dados de ninguém. Isto, já estamos mais do que já com essas porcarias. Nem pensar, levámos todos uma enságua dela Disse não... ah, Mas eu estou aqui para falar de conteúdo okay. Ora lá Bora, vamos prosseguir Vamos embora okay, Queria-vos falar aqui de um fenómeno De fenómenos da quarentena Isto é, é muito rápido e é, um, é uma curiosidade Apenas uh, De coisas que os pequenos negócios Também podem capitalizar em determinado momento, isto é um exemplo muito concreto de um mercado que é muito pequeno, isto é um mercado açoriano, ok um, os Açores creio que são 256 mil pessoas não, não tenho bem certeza se disseram uma bacurada, por favor sejam brandos. Uh, não façam como nas redes sociais um, portanto este quem é que é o Tiaguinho? O Thiaguinho é, é não mais do que o Dr Tiago Lopes, que é diretor regional de saúde e é a pessoa que nos Açores faz o acompanhamento diário da, da evolução da pandemia na região autónoma. Um, e as pessoas formaram um grupo de fãs do, do Dr. Tiago Lopes, um grupo de fãs que cresceu, quero-vos dar o um número certo, deixem-me só. um, dois, três, que cresceu organicamente, não é? Organicamente de em uma semana. Ah, os Açores têm 240 mil habitantes 240 mil habitantes E em pouco mais de uma semana Este grupo de fãs tinha 34 mil pessoas Tudo orgânico, okay? nenhuma marca envolvida um, Isto aconteceu E as pessoas criaram um grupo de fãs para este senhor Porque ele tornou-se um símbolo Do combate da pandemia nos Açores Pela sua tranquilidade, pela forma serena Como, como, dá, como dá a notícia Mesmo que ela por vezes seja, seja Menos boa E então as pessoas quase que o tornaram uma figura uh, De herói e claro, uh, também ganhou ali o, o estatuto de George Clooney dos Açores E chegou às notícias cá no continente E foi inclusive é falado nas manhãs da comercial O, o Nuno Markle trouxe, trouxe isto para cima da mesa Esta, esta tendência que vem, vem do Atlântico E aqui, uh, isto só para dizer que este grupo de fãs Que não tem nada a ver com uma marca Conseguiu fazer aquilo que nenhuma marca nos Açores uh, Pelo menos que eu conheça Posso estar super errada Não sou dona nem senhora de qualquer razão Uh, universal Mas consegui fazer aquilo que nenhuma marca nos Açores fez Que foi criar uma comunidade Em volta de algo, de um tema E, e aqui já Dentro desse grupo também se geraram Algumas oportunidades Neste grupo nós podemos encontrar pessoas Que fizeram, começaram a vender t-shirts Com frases conhecidas Ou reconhecidas do Dr. Tiago O Luís Filipe Borges Que é meu conterrâneo também da Ilha Terceira Que é escritor e guionista E era apresentador do do 5 para a meia-noite e da revolta dos pastéis de nata há uns anos atrás. Uh, agora também tem uma, uma série passada nos Açores e aproveitou este grupo em crescimento uh, para divulgar a seu, o seu novo projeto. E aqui temos a Peixaria Silveira, que uh, vou relembrar o aspecto do Dr. Tiago, que costuma ser ali com uma sweater e, e a gravatinha. E então eles fizeram aqui esta, esta brincadeira de criarem um conteúdo que remetesse para esta pessoa porque já sabia que ia dar já, já sabiam que ia dar engagement porque nos ações não se fala de outra de outra coisa as pessoas falam mais do Dr. Tiago Lopes Tiaguinho do que propriamente do covid isto muito a sério muito a sério e aqui há oportunidades de negócio também ok e isto num meio muito 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 pequeno Ok, então já estamos mesmo, mesmo a chegar aqui à, à fase final. Isto é um pequeno resumo de tudo aquilo que eu estive uh, a melgar com até agora. Portanto, como é que nós vamos sobreviver à Warzone? Primeiro que tudo passa por, por processos, não é? Porque ter uma preparação, ninguém imagina que, que uma pandemia vai de repente aqui acontecer, não é? Mas se nós já tivermos processos bem definidos. E, e bem documentados, atenção, porque eu acho que isso é mesmo importante, porque houve muitas empresas que mandaram os funcionários para casa sem terem processos documentados, e isso é muito, muito chato e atrasa depois do desenrolar de, das coisas, não é? Quando entramos num, em modo remoto, não é? Acho que isso é fundamental, a preparação. Uh, não é que a gente tenha que já ter previsto todos os cenários possíveis deste mundo, não é? Mas. É importante documentar processos das equipas E depois pronto, a própria, a, O próprio negócio e a própria marca depois Vai ser muito mais fácil adaptar-se Se existir essa, essa preparação prévia Nós, do nosso lado de comunicação Redes sociais, sobretudo nós acabamos a nós Conhecer bem é, as audiências Com quem nós trabalhamos Com quem nós nos relacionamos Acho que é isto é o termo certo Portanto, se passarmos por um cenário Que nos é completamente desconhecido não é? Ao menos nós já conhecemos as pessoas que estavam connosco Ok, Temos que fazer aqui Algumas adaptações Mas nós já conhecemos as nossas pessoas E claro Em função dessa nova realidade E daquilo que for pensado Para a sobrevivência Essa nova realidade Nós temos também Nós comunicação Temos que rapidamente perceber Como é que nós vamos dizer isso às pessoas Como é que nós vamos servir O nosso consumidor Servindo-lhe Bons conteúdos E conteúdos De entretenimento E sobretudo nesta fase De informação É isso Espero que tenham gostado deste okay. bocadinho.
0: Obrigado. E então já temos aqui mais perguntas no chat mas eu vou passar para o modo perguntas e respostas para que se alguém se quiser juntar a nós durante um bocadinho e fazer alguma pergunta, está à vontade, já estamos no modo. Portanto, se quiserem fazer alguma pergunta basta carregar no... no botão por baixo do chat e carregar no vosso microfone se quiserem apenas falar ou carregar na câmara, se quiserem aparecer aqui ao pé de nós. E então, eu vou passar. Há uma pergunta, mas esta vou fazer a seguir. Um, o António, continuando naquele, naquele tópico de, de reclamação e de, de uhum. com os problemas nas redes sociais, diz alguém já disse que as redes sociais tinha, tinham dado voz a imprecis. E aí que alguns comentários nesses locais sejam realmente inúteis e quase que nem merecem ser respondidos. Estou de acordo com o comportamento entre as pessoas presenciais. Oi? Presenciais. Deveria ser o mesmo online. Mas sentem-se protegidos pela, pela privacidade. Foi o Humberto Eco que disse. E depois ele mandou um link. Já vou ver o link. António, obrigado. E o Rui depois também diz. Pelo menos para mim, a brand da Vorten mudou quando se tornaram mais amigos dos gamers. Achas que há mais nichos interessantes a atuar? O caso dos fabricadores de pão, os DEI, por exemplo, é importante perceber realmente quem visita e ao é público certo. De que forma é que encontras estes nichos, estas oportunidades?
1: Olha, uh, listening é ir à procura destas comunidades online. Nós sabemos onde é que elas estão. Por exemplo, se falar dos DIYs da vida, estão muito no Pinterest, não é? que parece estar muito adormecido, mas não. Continua a ser uma rede social uh, que canaliza imenso de tráfego, por exemplo, para um site, não é? porque as pessoas vão lá e pesquisam muitos tópicos e muitas coisas. Um, no Instagram tu também consegues encontrar muitas destas, muitas destas pessoas, as pessoas mais associadas ao lifestyle, no caso do fabrico do pão Acho toda a gente colocou lá um, o, seu, o seu pão portanto nós rapidamente conseguimos identificar comunidades de makers não é? nessas redes sociais, rapidamente é um trabalho, não é mesmo? temos de estar ali numa base diária uh, a perceber e a ver e a seguir contas que estão disponíveis não é? para seguir porque no Instagram também há contas que estão privadas obviamente, e nós não temos acesso a essas contas, obviamente Uh, mas andamos aqui a tentar perceber quem é, que, quem é que diz o quê, qual é o interesse que as pessoas têm e tentamos reunir uh, um grupo de pessoas. Uh, o nosso, eu posso-vos contar como é que nós chegámos ao, ao gaming, foi, foi um acaso não é? que por acaso depois desplutou isto tudo. Nós descobrimos que, descobrimos que havia uma grande comunidade de gamers, por exemplo, no Twitter, porque fomos para o Rock in Rio em 2018, e uh, tínhamos uma presença em Twitter, não é? Que não era na altura Vorten Game Ring, era Vorta, nós tivemos uma presença de Vorten, depois passámos para Vorten Game Ring e depois reabrimos outra vez Vorta um, e começámos a reparar que nós tínhamos uma ativação de marca que eram um torneios de Gaming dentro do Rock in Rio era uma tenda grande era uma arena de, de Gaming dentro do Rock in Rio e que nós tính, em que tivemos ali um, uma espécie de eliminatórias cuja final desses jogos culminava no Rock in Rio e nós fomos percebendo com o passar do tempo e com a comunicação que íamos tendo em algumas redes sociais, que haviam pessoas que se manifestavam mais naquele meio, que era o Twitter. Depois começámos a ver que eles eram bastantes. E, e foi aí que percebemos, tipo, isto é um bocadinho como quem faz amigos, ok? Tipo, temos afinidade, temos os mesmos gostos. Começámos a ver quem é que eram estas pessoas e, e a quantidade de pessoas que eles eram. Pela forma como eles interagiam connosco, se gostavam daquilo que nós estávamos a fazer, se não gostavam, se tinham uma opinião, se não tinham uma opinião, se queriam só... Mandar memes e, e, e divertirem-se com, com aquilo que nós estávamos também a partilhar, uh, foi, foi por acaso, não é? Foi por acaso. Veio, veio um bocadinho dar, dar razão a uma teoria que eu já tinha, que não era no Instagram que estas pessoas estavam, apesar de elas lá estarem, elas não são ferranhas no Instagram porque não é no Instagram que se tem conversa. O Twitter, eu costumo dizer que a Twitch é, é, é o canal da bola, ok? É onde a gente vê os jogos e que depois vamos comentar no dia a seguir no café, não é? O nosso café é o Twitter. É onde a gente conversa no é um dia a seguir depois ver o jogo.
0: Sei, sei. E, e me acrescentando, sim, e agora também vou acrescentar aqui, por exemplo, eu eu jogo FIFA e nós falámos disso ontem, em uh -huh. off, quando eu estava a demonstrar aqui a plataforma. Eu próprio, eu jogo FIFA com os meus amigos, mas por exemplo, a Vorten e o conceito de Vorten Gaming, do gaming, ainda não chegou a mim. Portanto, ainda há mais mercado que vocês têm que de descobrir. E este mercado do gaming em Portugal ainda tem muito potencial para, para explodir, não é?
1: Ainda tem, ainda tem, sem dúvida Nós temos perfeita noção que aquilo que nós estamos a fazer, apesar de já chegar a, a, a bastantes pessoas, ainda há mais pessoas onde, onde nós podemos chegar. Isto é um caminho que se vai fazendo, na realidade. Não é? nós, nós, nós não... e, e há muito esta coisa nos, nos, nos negócios, não é? nas empresas, de uh, fazer isto one shot e toda a gente vai ficar a saber. Eu acredito mais numa estratégia de longo prazo, do... E fazendo consistentemente. Não é? Por exemplo, agora lançámos o Low Battery e o, o Magazine de Tecnologia. Isto não é uma coisa que aconteceu uma vez. Tem vários episódios. Nós vamos estar a construir marca ao longo de uma temporada de não sei quantos episódios. Okay? Para que as pessoas se lembrem efetivamente de nós. Fazer as coisas one shot é muito bonito e dá um boost muito grande à marca, mas depois uh, é preciso manter a relação. Não é? É preciso manter. E se calhar é por isso que tu, por exemplo, já nunca foste impactado, não é? Porque se calhar com FIFA, e vou-te ser muito sincera, nós com FIFA uh, fizemos duas, nos últimos anos, fizemos duas ativações de marca quando foi o lançamento do, do FIFA 19 e do FIFA 20, não é? Mas pá, não te chegou a ti. Não te chegou a ti porque nós não mantivemos, se calhar, essa comunicação toda que depois envolvia, se calhar, torneios, onde os teus amigos participavam e tu, se calhar, nem sabias de nós através da nossa, dos nossos ads ou dos nossos conteúdos, mas através de um amigo teu que já tinha já tinha sido envolvido de alguma forma percebes acho que é um trabalho nós não podemos esperar que fazemos uma comunicação e todo o país vai ficar a saber que nós fazemos isto não é um trabalho constante de fazer conteúdos e fazer uh, peças de comunicação para para sermos reconhecidos né
0: okay. o Rui o Rui já depois deu deu outra, outra opinião muito interessante e essa é essa perspectiva realmente o listening é o mais importante nesta área digital essa expansão para os nichos também influenciou a restante de comunicação da marca? Tiveram insights que antes não tinham?
1: Antes não tínhamos de certeza, porque lá está, era um trabalho que não era feito de percebermos quem é que eram as pessoas que estavam na rede, nas redes sociais. Independentemente de serem fãs da Vorten ou não serem fãs da Vorten, não havia esse, esse tato, não é? Essa... Não se percebia, não sabia quem é, quem é, quem é que estava nas redes sociais. Depois temos feito este trabalho e que fomos identificando aqui algumas comunidades que fomos trabalhando. Não é?
0: Ok. E, e esta questão de, de produzir, produzir conteúdo para, para uma comunidade, como, uhum. é que, como é que se produz conteúdo? O que, para já, o que é que é, o que é, que é conteúdo relevante uhum. para uma comunidade? O que é que é Sim. isso de conteúdo relevante? E, e esse conteúdo relevante, qual é que é a mais-valia? É, um, é algo que provoca engagement ou é mais pela finalização? Porque a finalização do cliente também é, é capaz de ser o mais importante, não é?
1: Há aqui duas vertentes nas redes sociais que eu gosto de distinguir. Uhum. Que é a conversão, comunicação para conversão, aquisição de tráfego não é? para um site que dará origem a uma conversão ou não. E depois tens o, tipo de conversa tens o tipo de comunicação que é o que faz a minha equipa, ok? que é focada em alcance, em awareness, em engagement. Okay? Uhum. Se por acaso uma das nossas peças der origem a uma conversão, top. Mas não são essas as nossas métricas. As nossas métricas é estarmos presentes com conteúdo relevante. O que é que é conteúdo relevante? É um conteúdo onde as pessoas têm, com o qual as pessoas tenham interagido. É? Que tenham métricas de engagement, seja ela, para mim, um like não é, não é uma métrica de engagement. Pá. Esqueçam lá isso, dar um like é fácil, é o mesmo que fazer scroll. É fácil, ok? Eu vejo pessoas a fazerem, scroll... a fazerem like em coisas de Instagram, tipo aquilo já é tipo fazer código Morse, ok? Um like vale bola, ainda bem que essa porcaria vai acabar. Um, para mim, conteúdo relevante, nós sabemos que criámos um conteúdo relevante quando as pessoas partilharam, quando as pessoas comentaram. Isso é assim que nós sabemos que aquele conteúdo que nós estamos a fazer é relevante para a nossa audiência. É passado algum tempo a fazermos a mesma coisa, se percebermos que as pessoas não interagem com aquilo, siga. Vamos fazer outra coisa. Vamos testar novos formatos, novos modelos.
0: Então, a consequência do, do conteúdo relevante pode ser ou não o, a finalização do cliente?
1: Pode ser ou não. Pode okay. ser ou não. Isto porque há uma equipa de, de, de aquisição de tráfego, lá está, que está na, no online, no departamento online. E eles, sim, estão focados em criarem peças de advertising puro. Aquela peça que diz compra aqui, preço arriscado, desconto, não sei o quê. Compra, vai, faz, não é? Dá um bocadinho muito, muito bossy com o cliente, né Isso é, é um trabalho pá, excelente, feito por uma colega, Simão Pires. Mas que não é aquilo que eu estou a fazer. Eu estou a trabalhar uma outra vertente do chamado funil. Toda a gente gosta de usar é. esse, esse termo pomposo, funil de conversão. Eu estou a trabalhar uma fase... Mais inicial do funil.
0: Ok. E isto é uma pergunta, o Fernando já, já mais para trás, mas agora faz sentido dela em, em, em cima da mesa. Vale a pena, agora atualmente, com esta, toda a agitação de mercado e com este overload, fazer um plano estratégico? Eu não me lembro se era de rede social. Como é que ele é disse? Era de rede social? Ou seja, vale a pena uh, fazer planos de marketing a um ano ou mais?
1: Nesta fase? Sim. Não. E a seguir? E Sei se lá fosse... o que é que vem a seguir.
0: Pois, é isso. É um...
1: Não, acho que agora temos que trabalhar muito... É o day-to-day. -day. É, é manter-nos à tona da água até que isto estabilize de alguma forma. Fazer planos a on um ano acho que é impensável nesta fase.
0: Ok. E, e agora isto é uma pergunta também. Achamos... Ah, quero só avisar que... Podem continuar a fazer as vossas perguntas e se quiserem, okay. convido-os mais uma vez a partilharem a vossa pergunta de forma live através do do Q&A carregando no ícone do, do microfone ou da câmera e pronto um, Vanessa eu queria falar um bocadinho contigo sobre o gaming ok Outra vez. e e eu que é que tu achas que em, em Portugal ainda não, o, o gaming agora falando mais em esportes uhum. porque com é que o esportes não está ao nível, por exemplo, do, do esportes em França ou nos Estados Unidos porque aqui é que ainda não temos o engagement de... eu acho um que
1: essa é uma pergunta muito interessante e não quero dar uma resposta errada porque uh, não é essa a área que eu trabalho ao fim e ao cabo, eu, eu faço conteúdos para uma comunidade que, gaming, que é gaming ou seja, tipo pode ser eSports como pode não ser esportes, mas eu acho que é um, primeiro que tudo somos um país mais pequeno uhum. um, Somos um país mais pequeno E onde ainda não se investe muito não é? Nas equipas de esportes okay? não, se, não, não havendo investimento Também não há milagres Eles nunca se vão desenvolver como profissionais não é? Como atletas não é? de, de esportes que eles são Por isso okay. acho, acho que é muito por aí Que, que ainda não vês uh, As pessoas darem a relevância que, que é merecida, não é? Na, na mesma. Acho que estamos a ver, hum, isso vai acontecer, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, não é? Porque o gaming já é um formato de entretenimento, como é a música, como é. Acho que já, já gera mais dinheiro do que, do que, worldwide do que a música e do que o cinema, por exemplo. Hum, muito alavancado naquilo que, muito daquilo que se faz na Ásia, não é? Em que aquilo é um verdadeiro espetáculo assistir a um campeonato do mundo de esportes. Hum, mas acho que é mesmo por causa disso. É, não há investimento, não é, não é ainda visto como um mercado à séria em Portugal. Mas e... agora
0: esta situação vai mudar um bocadinho. Isso eu sei que, que há dados que dizem que muitas das pessoas acabaram a subscrição para a Sport TV ou para a Eleven Sports. Uhum. E, e sei que, que é, pelo menos sei que a Eleven Sports, Eleven Sports e penso que há um canal da RTP que já tem um. Um espaço dedicado mesmo a...
1: Tens a RTP Arena Que ah. é um magazine da RTP um, E tens, não sei se é Eleven Sports Se é o canal 11 É se é Eleven Sports Que já transmitem uh, as ligas De, de FIFA de, de FIFA FIFA 20, por exemplo ah. ok Pelo menos eu assisti Durante, durante estes destes dias Assisti a jogos pronto, Que já tinham sido, já tinham sido jogados eles foram foram buscar esses torneios e tiveram a passá-los na, na televisão portanto lá está já se nota aqui uma predisposição para coisas se calhar a pandemia acelerou isso não é como acelerou outras coisas não é mas ainda slow slow steps porque acho que ainda não estamos lá com muita pena minha porque como tu sabes é, os jogos é um bocadinho do do meu refúgio não porque não por, por causa dos esportes porque nunca fui, nunca fui profissional nem, nem tenho essa ambição é. A César, o que é de César, não é? Quem sabe jogar?
0: Mais um, um hobby, não é?
1: é? Sim, é um hobby, é um, é, um, é um escape, é uma forma de eu passar o tempo com os meus amigos, porque agora estamos todos fechados em casa, mas os meus amigos uhum. estão um bocadinho dispersos, não é? Uns estão nas ilhas, outros estão noutros países, eu estou cá em Lisboa, por isso é uma forma de nós estarmos todos juntos a fazer aquilo que fizemos uh, a grande parte da nossa vida, não é? Não, atenção, nós não passávamos o dia todo a jogar, <risos> embora eu... nos apetecesse muita vez. <risos>
0: Ok, uh, eu acho que já não temos mais perguntas e já estamos aqui há uma hora e meia então acho que podemos terminar eu vou só dar agora os resultados do, do quiz e vou fazer uma despedida final vou então alterar para o conteúdo para ver quem foi o vencedor de hoje E eu agora fechei isto, agora acho, acho que não consigo ver. Hum, hum, hum. Não há problema. Depois eu... Eu acho que foi o António, Cânio. Ok, o António... A... Eu eu parabéns. Parabéns, foi... António. Eu... Parabéns, António, acho que foi o topo. Acho que foi o António. E pronto, quero agradecer a, presen a presença de todos, e principalmente à Vanessa, por estar aqui a historinha meia connosco, à conversa. E queria também aproveitar para um, anunciar o nosso próprio speaker, do próximo dia 12, uh, vai ser o Eduardo Espinheira, e o Eduardo Espinheira é um, ele intitula-se um Human Manager, ele é um instrutor, é um speaker e é Management Consultant, já com, com o percurso de ajudar empresas a criar equipas mais felizes e clientes mais felizes. E pronto, e agora despeço-me de vocês e também agradeço mais uma vez à Vanessa. Obrigado. Obrigada eu. Ok. Então vá. O António está a perguntar o que é que ganhou. pensar num prémio. É verdade. Para o próximo Vou pensar nisso, António. o que é que podemos fazer.
1: Parabéns, António.
0: António. Eu estou aqui estou a supor. Agora eu fechei sem querer o questionário e não consegui ver. Mas acho que o Dutonio também deve saber o seu desempenho. <risos> acho que sim. Então, ah, não perguntei o quiz. Então pronto. Muito obrigado. Vou fechar. Obrigado, Vanessa. Tchau. E tchau a todos.